0: Mozaik 23 Dua Patung Kapal Mo'alim Syahbana baru akan berangkat esok pagi. Usai mengantarkan enong mendaftar kursus, aku dan detektif Emnur berjalan kaki menuju sebuah losmen dekat pelabuhan. Losmen yang hiruk pikuk tak ubahnya asrama itu adalah tempat singgah para pelaut yang kapalnya tambat di pelabuhan Tanjong Pandan. Kami mengambil kamar dengan dua buah dipan Detektif M. Nur semakin diam Wajahnya seperti ingin menangis Kasihan sahabat lamaku itu Ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah bingkai berisi foto ibunya Diletakannya foto itu di atas meja Lalu ia tergeletak di dipan Tanpa daya Matanya kuyu memandangi foto itu Aku tak mau mengganggu saat-saat melankolisnya karena aku pun sedang dirundung Durja. Kami tak berkata-kata, kami adalah dua orang yang ingin merantau ke Jakarta dengan melarikan kepedihan masing-masing. Seorang manjelang sepi kembali memangsaku bulat-bulat. Aku benci pada diriku karena tak bisa melupakan alim. Tapi... Aku juga benci pada diriku sendiri karena membenci diriku sendiri yang tak bisa melupakan alim. Sungguh membingungkan keadaan ini. Aku dan kebencianku telah menjelma menjadi dua makhluk dengan kehendak masing-masing dan keduanya saling menyalahkan. Dengan terpaksa menempatkan diri sebagai orang yang harus membenci diri sendiri karena mencintai seseorang, nilainya sama dengan rasa sesal sebesar kepala yang dibelasakan ke dalam tengkorokan. kenapa di dunia ini tak ada cara untuk menggurah cinta lalu menggelontorkannya ke sungai kubuka jendela losmen dan kucoba menghibur diri dengan memperhatikan dua patung besar di tengah kota patung-patung itu sering membuatku tertawa patung pertama berupa seekor buaya yang sedang melilit sebilah parang besar, tingginya mungkin 6 meter Sejak kecil aku telah berusaha mencana makna filosofis patung itu, tapi selalu gagal. Aku hanya bisa menduga-duga, buaya adalah perlambang lelaki hidung belang, maka semua lelaki pembuat parang patutlah dicurigai. Patung satunya lagi juga besar dan tinggi, adalah patung para pejuang kemerdekaan tahun 45. Lengkap dengan senapan dan bambu runcing. Mereka mengacungkan tinju dengan geram, siap menyikat Belanda. Juga sejak kecil aku bertanya-tanya, mengapa pematung membuat kepala patung-patung itu secara anatomis sangat besar. Baru belakangan, ku tahu jawabannya. Yaitu, di depan patung itu, kini dipasang papan reklame dan di situ, para politisi sering berbusa-busa membanggakan program-program mereka. Maka, tampaklah kini... para pejuang 45 itu seperti ingin menonjok mereka. Jika ingin tahu definisi dari visi seorang seniman, patung itu memberi contoh yang sangat bagus. Namun, patung-patung itu tak pula mampu melipur laraku, malah menjelang. Untuk membunuh waktu, aku berangkat menuju warnet satu-satunya di kota kecil itu. Agak lambat aksesnya, tapi aku gembira dapat membuka lagi email dan menerima kabar dari kawan-kawan sesama kuliah dulu. Markus Holtfessel dan Christian Diedrich rupanya telah bekerja di perusahaan otomotif terkenal di Jerman. Arian Gonzalez telah menjadi kepala sebuah SMA di Guadalajara, di tempat dulu ia pernah menjadi guru matematika dan pelatih sepak bola. Virginia Townsend bekerja di perusahaan broker saham di Wall Street, New York. dan Naomi Stansfield menjadi eksekutif sebuah bank di London. Mereka sibuk dengan profesi masing-masing, agaknya hanya tinggal aku yang menganggur. Naomi lah yang memberitahuku tentang Ninochka Stranovski. Kawan tentu ingat dulu ia mendapat beasiswa dari pemerintah Georgia, sebuah negara di Eropa Timur, pecahan Rusia, untuk sekolah ke Perancis karena piawai main catur. Nochka rupanya telah menjadi instruktur di sebuah sekolah catur di Georgia. Aku dan ia langsung berkomunikasi lewat chatroom. Dibanding Townsend dan Stansfield, aku memang lebih dekat dengan Nochka. Ia bercerita bahwa ia telah menjadi pecatur profesional dan berhasil melaih gelar Grandmaster perempuan. Ketika kami chatting itu, ia sedang bersiap-siap untuk pergi ke Helsinki, mewakili Georgia pada Turnamen Internasional Catur perempuan. Cita-citanya sungguh hebat dan membanggakan. Tahun ini, ia ingin masuk salah satu dari 20 pecatur perempuan terbaik dunia. Usai bertukar kabar dengan para sahabat lama, aku kembali ke Losmen. Kulihat Detektif M. Nur meringkuk di atas dipan, masih menghadap foto ibunya. Mungkin ia sudah tak bergerak dari posisi tersebut sejak aku berangkat ke warnet habis magrib tadi. Sesaat kali ku dengar isakannya. Kulihat koper dan rasaku di pojok kamar, teronggok menyedihkan. Kuhempaskan tubuhku yang merana di atas dipan. Aling terus menghantuiku. Makin aku berusaha merupakannya, makin lekat bayangan itu. Aku tersiksa menit demi menit. Sinar lampu jalan membiaskan warna kuning, tembus ke dalam kamar melewati jeruji jendela kelam. Sesekali kupandangi lagi detektif M. Nur Betapa memilukan keadaan kami Dua orang bujang lapuk Yang tak mampu berbuat apa-apa Selain mengasihani diri sendiri Terpojok di sebuah kamar losmen murahan Di antara kecoa yang berseliburan kemeretak, munyi tikus Dan gelak tawa para pelaut mabuk di lantai bawah Tiba-tiba aku merasa jiwaku memberontak Karena muak takluk pada zinar Bahkan sebelum aku bertempur Tiba-tiba aku melihat kepergianku sebagai kekalahan dan aku menolak semua itu. Tiba-tiba aku ingin membuktikan pada aling bahwa aku bisa lebih baik dari lelaki ganteng yang tinggi itu. Kalaupun aling memang tak menginginkanku langsung di depan hidungku. Aku pun siap sedia menerima kalimat yang paling klise sekalipun darinya. Misalnya, cinta tak harus saling memiliki. Eh, hey, aku terhenyam. lalu terpekur mengutuki diri sendiri. Pemberantakan itu lalu menjelma menjadi poligon di dalam kepalaku. Di sudut-sudut poligon itu bercokol Ali, Zinar, Enong, Ibuku, dan Lenoczka Srenovski. Sejurus kemudian, poligon itu menjelma lagi menjadi sebuah ide yang paling ganjil yang pernah merasukiku. Aku terlompat, hilir mudik mengelilingi dipan. Pikiranku berubah menjadi anak-anak panah yang semburat menakar berbagai kemungkinan dan ketidakmungkinan, resiko dan keajaiban. Detektif M. Nur terheran-heran melihatku. Ia terbaring lagi, menarik selimut dan membungkus diri dari ujung kaki ke ujung kepala. Sementara itu, perasaanku tak mampu meredam niat yang sinting yang ditentang akalku sendiri. Keduanya seakan bertuan masing-masing. Aku telah menjadi majikan bagi pikiran yang memberontak, tak dapat padam-padamkan. Aku benci setiap kali dirasuki ide yang gila karena ia akan menguasaiku dan merusak rencana yang telah kususun dengan baik. pertentangan dalam diriku, berlangsung hingga pagi. Pagi menjelang, aku dan detektif M. Nur mengangkat tas koper kulit buaya yang besar dan memanggul ransel. Jalan menuju pelabuhan jauh dan berdebu, aku sempoyongan digelayuti tas dengan kepala berat karena tak tidur. Setiap kali aku ingin mengeluh, ku ingat wajah ibu dan omelannya yang meletup-letup. Aku kuat lagi. Sampai di dermaga, ku kulihat para penumpang gelap seperti kami sedang naik tangga tali menuju kapal. Kami berdiri di muka tangga itu. Mu'alim Syahbana berseru, Boy! Mengapa diam saja di situ? Ayo naik, berlayar kita. Aneh, aku sangsi. Detektif Emmer mengerling padaku. Sudah siang, ayo boy. Penumpang lain bergegas naik, kakiku seperti dipaku. Ay, ayo, ke Jakarta. Aku tak beranjak, katakan pada detektif agar naik ke kapal. Ia tak bergerak. Dapatlah boy, sudah surut jauh kan das nanti kapalku bentak mualim. Aku terpana lalu secara tak sadar berteriak. Aku tak jadi ikut mualim. Mualim menatapku, aku menatap detektif. Detektif menatap langit. "Ku suruh lagi detektif naik ke kapal. Naiklah sendiri boy, aku batal ikut." Detektif tak peduli pada kata-kataku. Aku heran. Ayo detektif, berangkatlah, jangan ikuti aku, masih ada yang harus kubereskan di kampung Bulan depan, ku susul kau ke Jakarta Ia membeku, wajahnya tampak sangat sedih Aku tak tega boy, kesihan ya, kasihan. Oh, ia pasti tak tega meninggalkan ibunya Ia memang pria penyedih Matanya merah karena sejak semalam menangisi ibunya Tapi ku rasa ia harus berangkat. Janganlah kau risaukan ibumu. Ibumu pasti mengerti. Ini demi masa depanmu. Langkahkan kakimu. Raih mimpi-mimpimu. Kursuslah. Kau harus berangkat ke Jakarta. Ia tetap diam. Wajahnya semakin sedih. Ku elus-elus punggungnya. Berangkatlah detektif. Nanti ku susul. Kampung kita memerlukan teknisi antena parabola. Bukankah kau katakan sendiri waktu itu? Menjadi teknisi antena parabola adalah tugas yang mulia. Begitu kan katamu? Berlayarlah. Detektif menggeleng-geleng pilu. Ia tertunduk. Air matanya berjatuhan. Maaf, boy. Ini bukan karena ibuku. Aku terkejut tak kepala. Jadi... Karena siapa kau tak mau pergi? Siapa yang tak tega kau tinggalkan? Detektif mengangkat wajahnya. Jose Rizal Boy...